0: Vážená poslucháčka, poslucháč. Vítajte pri našom druhom podcaste. Dnes tu vítam moju kolegyňu fyzioterapeutku Myšku, s ktorou sa porozprávame o pochyť nohách. Podľa štatistík, približne až 80% z nás trpí chybným postavením nohy. To je celkom dosť vysoké číslo. Na konci podcastu sme si pre vás prichystali 4 rady, ďaká ktorým môžete predísť zdravotným problémom vašich detí. Tak približná Myška, aké problémy môžeme mať? ak zanedbáme naše nohy.
1: Ahoj Patrík, áno máš pravdu, je to dosť častá porucha a naozaj veľa ľudí trpí zníženou klembou, či dokonca až plochými nohami. A je naozaj zaujímavé, že aj naprík tomu, že nohy nosia celú váhu nášho tela, tak im venujeme tak malú pozornosť.
0: Miška, a teda k čomu táto naša ľahostajnosť môže viesť?
1: Ak nohy zanedbáme, najmä teda v tom detskom veku, dochádza k rôznym deformitám. Ak sa táto porucha nepodchytí včas a nebude sa jej venovať dostatočná pozornosť, tak aj takáto na prvý pohľad nezavažná porucha, ako je plocha noha, môže mať vážne následky. A to trvalé zmeny či už na kostiach, kluboch, ktoré sa tým deformujú.
0: Dostávame časté otázky od mamičiek, či ploché nohy dedíme alebo získame počas života
1: tak vo väčšine prípadov plochých nôh nejde o brodenú vadu, ale získanú. Napríklad pri predčasnom chodení batoľaťa, pri nadmernej telesnej hmotnosti a najčastejšie vzniká práve ako následok nevhodnej obuvy počas skorého detského veku.
0: Vieme teda aj sami zistiť, či máme my alebo naše deti ploché nohy?
1: Áno, určite viaceru spôsobov. Prvým z nich... Pokiaľ postavíme dieťa na rovnú plochu a skúsime zasunúť prsty pod pozdĺženú klambu nohy, tak si všimneme, ako ďaleko sa týmito prstami dostaneme. Porovnáme samozrejme na oboch nohách. Pokiaľ prst po klambu nedostaneme vôbec, tak to znači, že je tá noha úplne plochá. Ďalším spôsobom, ktorý môže byť zároveň pri detí do určitej miery aj hrou, je diagnostika na základe otlačku nohy. Najlepšie namočiť chodidlo do vody a urobiť otlačok na bielý papier. Pokiaľ budeme mať tento otlačok, na vnútornej strane vyrezaný oblúk značiť to zdravú klambu nohy. U plochej nohy je vnútorná strana otlačku rovná, alebo dokonca sa vylieva. Ďalšou možnosťou je napríklad sledovať vnútornú stranu nohy z poku pri chôdzi. U plochej nohy dochádza po došliapnutí k prelomení klamby a... Tá klamba smeruje potom smerom k podlahe.
0: A môžeme mať napríklad plochu nohu, ale iba jednu?
1: Určite áno a vtedy je rozdiel veľmi dobre viditeľný a prejaví sa tým, že jedna dolná končatina kračia alebo naopak môže vzniknúť ten pokles klamby na jednej nohe v dôsledku rozdielnej dĺžky celých tých končatín a telo si vyrovná ich dĺžku práve týmto mechanizmom poklesu klamby na tej jednej nohe.
0: Dobre, takže už vieme, ako môžeme sami zistiť, či máme ploché nohy. Kedy môžeme diagnostikať plochu nohu detí? Môžeme to zistiť napríklad už od narodenia?
1: Tak klemba nohy je síce vytvorená už pri narodení, ale je vyplnená tukovým vankúšikom, čiže nie je úplne vizuálne patrná. Zviditeľňuje sa postupne okolo 3. roku života, podľa niektorých autorov sa formuje až do 6 rokov, čiže mamičky sa do takých 3 rokov nemusie vôbec obávať, samozrejme ak tam nie sú nejaké iné zdravotné komplikácie.
0: Dobre, okrem tej vizuálnej diagnostiky prejavuje sa napríklad aj bolesťou.
1: Určite a hlavne teda v tom neskoršom veku patrí medzi príznaky plochej nohy aj únava noh. hlavne teda po záťaži, či už dlhšej chôdzi alebo stáním, tak čiže sa prejavuje otlakmi, pocitmi ťažkých nôh, niekedy je to pálenie alebo až trhanie nôh, alebo naopak pocit chladu. Neskôr môžu prichádzať aj bolesti, či už vo väzoch klambi nohy, odpetí až k prstom, bolesti pod hlavičkami, kostí, prstov, pričom tie bolesti môžu vyžarovať až ku členku alebo k nartu. Väčšie bolesti samozrejme prichádzajú s rozvojom otlako, a vtedy môže byť až vo formách takých tých kurých ok. A pri rozvoji priečnej plochej nohy sa rozširuje práve časť nohy a vzniká otlak na vnútornej strane klubu pelca a pod druhým alebo tretím prstom. Napríklad aj taký vbočený palec alebo kladivkové prsty sú vlastne deformity klubov, či už v oblasti palca alebo prstov noh, ktoré vznikajú ako dôsledok rozvoja plochej nohy.
0: Predstavme si, že som rodič. Čo by som mal robiť alebo nerobiť, aby moje dieťa nemalo ploché nohy?
1: Ako som už spomínala, plocha noha môže byť vrotená alebo získaná. V väčšine prípadov ide práve o tú plochu nohu získanú. A ploché nohy môžu teda spôsobovať, ako sme už hovorili na začiatku, to prečasné stavanie batolád na nohy, alebo nadmerná hmotnosť, malá, tesná a nevhodná obu a taktiež ak dieťa sústavne nosí cvičky či papuče a podobne. Mierne stupne plochonože môžeme preventívne ovplyvniť udržievaním primeranej telesnej hmotnosti a pravidelnou stimuláciou plosky nohy rôznymi cvikmi, chôdzom na boso alebo po nerovnom teréne. Pri tom nerovnom teréne by som sa pozastavila a upozornila rodičov, že by sa nemali báť dieťa nechať chodiť v bose, či už po tráve alebo po kamienkoch. Samozrejme, treba dávať na ne pozor.
0: V dnešnej dobe internetu nájdeme rôzne koberčeky s nerovným povrchom. Čo by si odporúšal našim poslucháčom, aby vedeli využiť oni doma.
1: Áno, senzomotorické koberčeky sú super, dajú sa kúpiť, alebo si ich rodičia spolu s deťmi môžu sami vytvoriť a tak, ako sa hovorí, zabijú dve muchy jednou ranou. Pri tvorbe môžu použiť napríklad cestoviny, kamienky alebo iné nerovné predmety. Myslím, že na internete nájdú v dnešnej dobe už veľkú množstvo inšpirácie.
0: Asi dosť často otázka no poslucháčov, ako ešte môžeme zabrániť vzniku ploché nohy u detí.
1: Medzi dôležitú formu prevencie patrí určite vhodná obu. Nebezpečenstvo nosenia zdravotne závadnej obovy v detstve alebo práve v období dospievania a formovania nohy spočíva hlavne v tom, že každé poškodenie noh a pohybového aparátu sa častokrát prejaví v úplnom rozsehu až o 30-40 rokov.
0: Dobre, čiže už vieme, ako môžeme predísť ploché nohy? Ak už moje dieťa má plochu nohu, môže športovať?
1: Ploche nohy nie sú prekážkou pri športovaní. Použitie ortopedických vložiek, predovšetkým pre tú rodine plochu nohu, ale aj získanu je účinné a nápomocné, najmä pri športoch, ako je korčulovanie, lyžovanie, snowboarding. Predovšetkým sú to športy, u ktorých sa využíva pevná neohybná obu. Ortopedické vložky predpisuje ortopéd a čo je dôležité, že sa ale nemôže jednať o jedinú formu terapie u týchto detí a optimálne by malo byť ortopedické vložky iba ako doplnok aktívnej terapie. Pokiaľ sa teda nebavíme o nejakých závažných deformitách noh, kde sú jedinou možnosťou korekcie rozloženia záťaže na nohy práve tieto vložky. Noha musí byť pre svoje. Zdravý vývím v pohybe a primeranie zaťažené. Pohyb udržujeme v napäti svaly, ktoré vplývajú potom na správne napätie väzov a na správny vývin kosti. Cvičenie je preto vhodným, a povedal by som, že priam nevyhnutným, doplnkom liečby plochých nôh v každom veku a nielen liežby, ale aj prevencie.
0: Skvelé. Takže čo okrem cvičenia môžeme robiť?
1: Tak okrem cvičenia plochej nohy, pomáha reflaksná masáž, chodidla, taping, spomínaný senzomotorický koberček a samozrejme ortoped môže predpísať tie ortopedické vložky a vhodné topánky. Ak si však myslíte, že vaše dieťa má plochu nohu, určite odporúčam navštíviť nejakého odborníka.
0: Kedy a aké cviky by sa mali súčiť deťmi pri liečbe a... Celkovo, aby sme predešli plochým nohám.
1: Tak s deťmi sa určite snažíme cvičiť vtedy, keď majú dobrú náladu a chuť cvičiť. Toto pomáha jednak efektívnejšiemu vykonávaniu jednotlivých cvikov a najvhodnejší čas na cvičenie je preto práve po odpočinku dieťaťa. Nikdy necvičíme určite po nejakom intenzívnom športovom tréningu alebo pri únave organizmu. <laughs> odporúčané je cvičiť každý deň aspoň 10 minút a jedenkrát do týždňa, aby sme to mohli zvládnuť aspoň tých 45 minút
0: milí poslucháči, ak sa teraz nás dopoučovali. máme pre vás 4 rady od našej fyzoterapeutky tak nech sa páči, Miška má slovo
1: medzi rady patrí určite vhodná obu, ktorá by mala byť dostatočne široká v prednej časti, ohybná a vhodnej veľkosti, ktorá by veľa práve docela problémová, kedy rodičie volia, či už moc malú veľkosť alebo naopak kupujú príliš veľké veľkosti bôd, kedy rátajú s tým, že tie boty vydržia dlhšie, čo není ale úplne optimálne, pretože tá noha sa nemôže správne zapájať. Veľkosť by mala byť tak, aby keď tam má dieťa nožku, tak tam ešte vieme zmestiť náš malíček. Samozrejme, pokiaľ je tá nôžka už s nejakou deformitou, tak by sme nemali úplne podporovať ten prepad klamby, takže je vhodné zvoliť skôr pevnejšiu obu, teda minimálne obu s pevnejšou petou, aby udržala ten kotník v tom optimálnom postavení. Druhou radou je určite podporovať deti pri chvôdzi na boso, Ideál, pokiaľ máte domček po tráve alebo keď idete cez víkend aspoň niekde na prechádzku do lesa, tak skúšať s nimi rôzne terény po nejakých stromoch, kľudne kamienky, voda. Čo najviac stimulov dávať tej nôžke? Medzi ďalšie dôležité veci patrí cvičenie, či už v rámci korekcie nejakých počínajúcich vád alebo poruch, alebo ako prevenciu poklesu klemby. A čo je veľmi dôležité, aby ste vždy získevali informácie z overených zdrojov, či už z nejakých výskumov alebo sa skontaktovali v dnešnej dobe už s veľkým počtom erudovaných fyzioterapeutov, ktorí vám vedia v tejto problematike pomôcť a nezískavali si informácie z nejakých nedôver, nedôveryhodných fórach alebo diskusí na internete. Takže toľko do mňa.
0: Dobre. K tým erudovaným terapeutom by som mohol povedať aj to, že kľudne, ak máte nejaké otázky, vážení posluchači rodičia, môžete sa nás kontaktovať, a my s Miškou vám vieme odpovedať na vaše otázky prípadne viete sa aj rezovať na náš termín a priniesť svoju ratolesť a my ju radi vyšetríme a preskúmame presne príčinu aby vaše dieťa po 30-40 rokoch vne sa nešťažovalo, že ho boli chrbát
1: Presne tak, Paťo
0: Nájdete nás na Komčianskej 8a vo Vienna Gate v centre zdravo a fit Počúvajte nás, sledujte ak sa vám tento podcast páčil budem radi, ak nám ho a dáte nám like v ďalšom podcaste bude našim hosťom Oliver Por, ktorý nám povie, aké sú jeho tajomstva k úspešnému tréningu s deťmi, ale aj s staršími dorastencami či už dospelými. A na záver by som vám rád dal do pozornosti naše múdre omaľovanky, ktoré nájdete dole v popise, ktoré si môžete stiahnuť, vyfarbiť so svojimi ratolesťami a následne zacvičiť. Každý cvik obsahuje sprievodný popis pre rodiča, čo dieťa má vykonávať a básničku pre lepšiu motiváciu dieťaťa na cvičenie. Verím, že sa vám naše omaľovanky budú páčiť a nehambite sa prezdieľať na svojich storkách alebo na svojom facebookovom profile. Budeme radi, keď nás tam označiť. Tešíme sa na vás v ďalšom podcaste.